0: Qui c'est qui a regardé la finale féminine Roland-Garros hier après-midi Ah, on est quelques-uns quand même, des amateurs de, de tennis. Et oui, c'est Simona Alep qui a gagné. Une Roumaine. Ça faisait 40 ans qu'une Roumaine n'avait pas gagné l'international de Roland-Garros. 40 ans, un jubilé, boum. C'est la numéro un mondiale. Elle n'avait jamais gagné de grand chelem. Elle avait fait plusieurs finales, mais à chaque fois, elle échouait. Pourquoi je vous en parle Parce que j'aime trop cette fille. Et hier, j'étais là, je dis vas-y, parce que, vous savez, ça dure. C'est deux sets gagnants hein, pour les femmes. Au milieu du deuxième set, <rire> elle était perdante. Elle avait perdu le premier, <rire> elle avait déjà été breakée, et euh, elle était euh, finie, quoi. Et d'un seul coup, on a vu dans ses yeux, un regard de feu. Elle a dit « Je vais gagner cette finale. Incroyable. Vrai, hein » Incroyable. C'est vrai, tu confirmes C'était énorme. Franchement, vous avez loupé un truc. C'était vachement mieux que le match de foot d'hier soir. Bon, ça, c'est autre chose. Vous allez me dire « Mais il passe son temps à regarder la télé. » Mais oui, j'étais tout seul à la maison, je n'avais rien à faire. Sauf un petit message, mais ça, c'est, je l'avais déjà fait. <rire> Franchement, c'est le réveil qui vient. Il faut des gens comme Simona Alep, qui dit ça fait 10 ans. Elle a commencé premier match euh, euh, sur, le, euh, comment on appelle ça, sur le circuit. Hein. Elle avait 16 ans. Elle en a 26. Ça fait 10 ans qu'elle bataille, qu'elle bataille. Vous aimez bien, ils bataillent tous. Mais elle a dit ça juste quand elle a pris la parole à la fin. Elle dit, quand j'avais 16 ans, j'ai dit, je gagnerai Roland-Garros. Qui c'est qu'a dit, quand il avait 16 ans je verrai le réveil en France. À 16 ans, moi, j'étais pas chrétien, mais on l'a dit, ça, à un moment donné. On va voir le réveil en France. Un réveil de feu. Un réveil de feu. Wow J'ai retrouvé le feu, ça y est. <rire> moi, je me bataille depuis des années pour ça. Je n'ai qu'un but dans ma vie, qu'un seul. C'est que le réveil vienne dans cette nation une fois pour toutes qu'on voit la gloire de Dieu, et on va la voir. Et on va la voir. Et on a plusieurs paroles qui ont été données sur l'année 2018. On fait ça tous les ans, on est d'accord. C'est l'année du réveil, il y a des paroles, des machins. Mais quand même, il nous est dit, à la mort de Billy Graham, il y aura une moisson fantastique dans les nations. Il est mort au début de l'année, quand même, Billy Graham. Et c'était des paroles qui avaient été confirmées par plusieurs prophètes de haut rang. Ok. Ok. Paul Caine, vous vous rappelez de Paul Kane, Non, enfin, pour les vieux de la vieille. Il revient, parce qu'il est parti très très loin. lui. Il est revenu dans le ministère. C'est un, un prophète, il doit avoir 80 ans maintenant, un Américain. D'une précision, d'une précision. Quand, vous savez, John Wimber, avec le mouvement Vineyard, il prêchait l'évangélisation par les signes et les prodiges, la grâce, l'amour du Père. Un jour... Paul Kane, y reçoit une parole de Dieu. Va dire à John Wimber, faut il faut qu'il arrête de prêcher la grâce, faut il faut qu'il prêche la sainteté. Il prend son téléphone, il dit à John Wimber, « Allô, John, j'ai reçu une parole pour toi, pour que tu saches qu'elle vient de Dieu. Le jour où j'arriverai à Los Angeles pour te voir et te la donner, il y aura un tremblement de terre. » Alors John Weber dit, « Au moins... On va voir si la parole vient de Dieu. Le jour où il arrive, son avion arrive, il y a un tremblement de terre. Je veux dire que John Wimber, là, tu, 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 tu. Et la parole était, il faut prêcher la sainteté dans le mouvement vignarde, sinon ça va partir en cacahuète. Bon, c'est Paul Kane qui est parti en cacahuète, mais ça, c'est autre chose. Beaucoup plus tard. Eh bien, ce Paul Kane, il revient et il a un message de Dieu. Il est en Angleterre et le Seigneur lui dit « Le réveil va venir dans le nord de l'Angleterre et en France, fin 2018. Et je vais te donner un signe dans le ciel quand tu repartiras d'Angleterre. » Le jour où il est reparti d'Angleterre, il y a eu une pluie de météorites qui n'avait pas été prévue par les astronomes, je vais dire astrologues, et qui a eu lieu ce jour-là au moment où il est parti sur l'Angleterre et sur la France. Voilà. Un réveil, c'est quoi C'est le feu de Dieu. On a, on, a, on a vécu un moment dans le feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est deux choses. Et c'est assez étonnant. et C'est le thème de mon message. Ce n'est pas le feu, le thème. Mais c'est ces deux choses. L'amour de Dieu est un feu. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, ça s'embrase en toi. C'est une passion, c'est un feu dévorant. Et la sainteté de Dieu est un feu aussi. Un feu qui te purifie et qui peut te cramer. La sainteté de Dieu et l'amour de Dieu sont tous les deux le feu de Dieu. Et. Vous savez, il y a un, à peu près un an, hein, j'ai beaucoup prêché sur l'amour. L'amour du Père, c'était vraiment la révélation que le Seigneur me donnait à ce moment-là et qui continue de me donner. L'amour, aimez-vous les uns les autres. L'amour du Père, c'est le fondement de ma vie. L'amour du Père est le feu dans ma vie. Et quand je cours et quand je saute, c'est parce que je sais que je suis aimé par le Père. Et parce ben ça me suffit. Ça me suffit d'être aimé par le Père. C'est un feu dévorant dans ma vie. Et puis là, depuis quelques mois maintenant, beaucoup dans la, dans la maison de prière, le Seigneur nous parle de sainteté. C'est pas qu'il n'en parlait pas avant, mais vous savez, il y a des, des moments où le Seigneur met l'accent sur des thèmes bien précis. Et là, il met l'accent sur la sainteté. Et le réveil qui vient, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est le réveil de l'amour du Père, mais c'est aussi un réveil de sainteté. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas séparer les deux. Et c'est ce que je suis en train de réaliser, même si je le savais. Mais je réalise de plus en plus qu'on ne peut pas séparer Dieu en deux. En trois peut-être, mais pas en deux. <rire> si vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas dire, il y a le Dieu d'amour d'un côté, et puis il y a le Dieu trois fois saint de l'autre. Il y a le Dieu du Nouveau Testament d'un côté et le Dieu de l'Ancien Testament de l'autre. Tout ça, théologiquement, ça ne tient pas la route. Parce que l'éternel Dieu est un. Un. Il est le seul Dieu. Il est l'unique. Il est le véritable. Il est amour. Et il est saint. Trois fois saint. Alors, je me suis penché là-dessus. J'essaye de, de méditer sur ce sujet qui est... Qui est, qui est pour moi, euh, on va dire, un sujet qui est une problématique personnelle pour moi dans ma vie. Mais je crois que le Seigneur est en train de la, de la réconcilier. Vous savez, l'amour, c'est ce qui te rapproche des gens. Quand tu aimes, tu te rapproches des gens. Mais la sainteté, c'est ce qui te sépare des gens. mais non, la sainteté te sépare pas. Mais si, la sainteté, c'est une mise à part. Quand Dieu a sanctifié son peuple, il l'a séparé des autres peuples. Donc il y a une espèce de, 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 de tiraillement, mais qui n'est pas en Dieu, qui est en nous. En Dieu, il n'y a aucun tiraillement. Parce que Dieu est harmonieux, il est parfait, il est le tout autre, il est Kadosh. Il est amour agapé. C'est des trucs qui sont bien au-delà de nous. Hein Donc il n'y a pas de tiraillement en lui. Mais en nous, dans notre humanité, il y a cette tension. Et c'est pareil, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous envoie dans le monde. Le Seigneur, on fait quoi, là Eh bien, on découvre que l'amour et la sainteté sont complètement réunis en Dieu et comp complètement réunis dans notre identité. Je vous emmène dans un verset de 1 Pierre, on va être dans les épîtres de Pierre ce matin. 1 Pierre 1, 14, 17. Ces exhortations de l'apôtre pour l'Église. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Et ensuite, il parle du rachat par le sang de Jésus. Il y a deux choses dans ce texte. Il y a tout d'abord notre connaissance du Père. Par deux fois, au début de ces phrases, il insiste. « Comme des enfants obéissants, donc il s'adresse à nous comme les enfants du Père. Et ensuite, verset 17, « Si vous invoquez Dieu comme Père... Hein, » Donc il nous parle de notre filiation, notre relation avec le Père, qui est le fondement de notre vie, qui est notre ADN. C'est de lui que nous sommes nés. Nous sommes ses enfants. Hein, vous, vous rappelez l'apôtre Jean, il dit « Nous sommes appelés enfants de Dieu ». Et c'est ce que nous sommes véritablement. Nous sommes les enfants, nous avons reçu l'esprit qui crie Abba. Nous connaissons Dieu comme notre papa. Tu ne peux pas faire plus proche comme relation que la relation d'un enfant avec son papa. Nous connaissons l'intimité du Père uniquement parce que le Père nous a aimés et nous a lavés par son sang. Et pourtant, et pourtant, il nous est dit, puisque vous êtes ses enfants, puisque vous l'invoquez comme père, alors soyez saints, car il est saint. Et j'ai cherché ce verset, c'est une référence au Lévitique 19. Hein je l'ai cherché, l'expression, soyez saints, car je suis saint, vous l'avez six fois. Dans la loi, dans la Torah, six fois. C'est le leitmotiv de Dieu. Quel joug apporté pour Israël. Parce que le mot qui est là, c'est bien kadosh. Dieu leur dit, je suis kadosh, alors vous devez être kadosh. 365 commandements. Non, ça, c'est les jours de l'année. Oui, c'est 600 et quelques. Comment atteindre la sainteté de celui qui est tout autre Franchement, le tout autre, le parfait, le parfait. Vous savez, la, la sainteté de Dieu, c'est sa qualité, au sens fort du terme. Je pensais à ça quand je méditais, je disais, en fin de compte, c'est l'idée d'un contrôle qualité. Vous savez, dans les entreprises, il y en a qui, qui bossent, on fait le contrôle qualité du produit. Eh bien, le contrôle qualité de la sainteté de Dieu, c'est parfait, irréprochable, rien qui dysfonctionne. On a parlé tout à l'heure de la lumière qui vient éclairer nos dysfonctionnements. En Dieu, rien ne dysfonctionne. C'est un mot qu'on aime bien ici. On hein. ne pas trop grand faire. Parfois, on dysfonctionne tous, sauf lui. Dis ça à ton voisin, ça va le rassurer. Tu dysfonctionnes, mais Dieu, non. <rire> Et donc, Pierre, qui nous dit, nous sommes les enfants du Père, il reprend le commandement de l'Ancien Testament, et nous le dit, c'est pour vous aujourd'hui, sauf que vous, vous n'avez aucune raison de ne pas y arriver. Vous savez que pour Israël, ça a été un joug qui a révélé le péché. La loi est venue, ils ont essayé de la mettre en pratique, ça a révélé qu'ils n'y arrivaient pas. Donc ça veut dire que si on se remet, nous, sous le joug de la loi, je vous assure, on ne va pas y arriver non plus. Donc, ce n'est pas de ça dont parle un Pierre. Non, il est en train de parler quelque chose de beaucoup plus fort. Il parle de nos gènes, de notre ADN. Nous sommes nés de Dieu. Donc, nous sommes participants de la nature divine. Il le dit dans sa deuxième épître. Participants de la nature divine. Nous sommes de la même origine. La sainteté devient... Notre contrôle qualité aussi. Il y a un verset qu'on va lire aussi, qui se trouve dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 4 à 5. Je vous encourage à apprendre par cœur le premier chapitre d'Éphésiens. Si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai déjà fait, mais je ne m'en rappelle plus. Mais il y a des années, je le connaissais par cœur <rire> il y a longtemps. Il est magnifique. Hein en lui, Dieu nous a élus, verset 4, avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Les deux choses sont retrouvées là dans ces deux versets et c'est quelque chose que Dieu a voulu avant la fondation du monde, on n'existait même pas. Qu'est-ce qu'il a voulu Quelle est la destinée qu'il a pour toi Que tu sois saint et irréprochable. Contrôle qualité parfait. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Tu vas un jour te tenir devant Dieu dans la même sainteté que lui. Ça, c'est l'absolu. C'est la finalité de notre vocation. Mais c'est la réalité de notre appel. Ce n'est pas juste un truc un peu, on va dire, mystique. C'est la réalité de notre appel. Il veut que nous tenions devant lui dans la sainteté et la justice de manière irréprochable. Et c'est pour ça qu'il nous a fait naître de lui. C'est pour ça qu'il a fait de nous ses enfants. Parce que nous avons un ADN commun avec lui aujourd'hui un ADN de sainteté. On revient à notre texte de Pierre, de 1 Pierre. Au verset 15, quand il dit « Puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saint euh, », ce n'est pas le verbe « être » en grec « soyez saint ». C'est le verbe qui serait mieux traduit par « devenir ». Et c'est intéressant, parce que soyez saint, c'est un peu le coup près. Quoi. Devenez saint, ça parle beaucoup plus d'un processus hein, que l'on connaît, c'est le processus de la sanctification. Et dans Hébreu, il nous est dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc ce n'est pas juste une option, c'est le seul chemin de la vie chrétienne. C'est-à-dire travailler à ce que la sainteté de Dieu devienne réel dans tous les domaines de notre vie. Et là, du coup, on parle, et comme dit le texte, de notre style de vie, notre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Ce que l'on fait, ce que l'on dit, la manière dont on est en relation les uns avec les autres, la manière dont on travaille, la manière dont on est dans notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie de professionnelle, tout ça nous parle d'une conduite qui doit tendre vers la sainteté, c'est-à-dire vers la, la ressemblance à Dieu la ressemblance à Jésus. Et c'est là où on revient à l'amour. Quand vous regardez Jésus, vous n'avez pas l'impression d'avoir quelqu'un qui est hyper réglé, vous savez, comme un, un, un religieux légaliste. Non, Jésus, il est là, il, il va parmi les foules, il va manger à table avec les publicains, il laisse les prostituées s'approcher de lui. Il est dans une relation d'amour avec tout le monde et pourtant, sainteté parfaite, irréprochable, irréprochable, sainteté parfaite. Donc, il a totalement en lui-même réconcilié cette relation avec les autres et cette obéissance au Père. Parce que les deux sont la même chose. Obéir au Père, c'est aimer, mais aimer dans un chemin de sainteté. Et c'est ce que nous dit Pierre. Et il utilise une autre expression dans, au verset 17. Hein, « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte. » La crainte de Dieu, ça encore, c'est une expression qu'on pensait réservée à l'Ancien Testament. Hein. Réservée à, à la révélation du Mont Sinaï, qui fait tellement peur qu'on a peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi la peur de Dieu. Mais là, bien sûr, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la peur de lui déplaire, c'est-à-dire le respect de notre Père. Quand tu te sais aimer par quelqu'un et quand tu l'aimes en retour, tu n'as pas envie de lui déplaire. Donc la crainte de Dieu, c'est lié à l'amour de Dieu. J'aime Dieu, alors je lui obéis. Et c'est encore ce que nous dit Pierre, Hein, « Petits enfants comme des enfants obéissants. Hein » Moi, j'étais pas un enfant obéissant. On peut être enfant et ne pas être obéissant. Ceux qui éduquent leurs enfants le savent. Enfant ne veut pas dire forcément obéissant. Parfois, tu as de la chance. Certains enfants sont plus obéissants que d'autres. Mais ce n'est pas automatique mais avec Dieu, c'est automatique. C'est pour ça que Dieu nous corrige. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'il châtie de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils et ses filles. C'est la preuve de son amour, parce que c'est impossible que Dieu ait des enfants désobéissants. Il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Nous, encore, qu'on n'arrive pas à, à ce que nos enfants nous obéissent, c'est un peu normal, quoi. on n'est pas très doué. Mais je veux dire, en matière d'éducation, il est parfait. pour ça je vous dis sa bataille en moi parfois. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais quoi, avec tes enfants Et le Seigneur dit, attends, je m'occupe de toi d'abord. On est toujours plus sévère avec les autres qu'avec nous-mêmes. Voilà. Enfin, sauf certaines personnes mais en général en gros tout cas moi c'est clair être enfant du père veut dire être par sa grâce rendu obéissant allez on avance un petit peu plus loin 1 Pierre 1, verset 22 cette fois-ci, on aurait pu tout lire, hein, mais on va juste au 22 et 23. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » il continue dans sa, son, son développement et là, il nous parle de l'obéissance à la vérité. On a été purifiés, on est né nouveau pour obéir à la vérité afin d'avoir un amour fraternel sincère. Du coup, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Hein, ce ce verset-là, je l'ai utilisé euh, et je l'utilise encore, je l'aime beaucoup. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, le feu de l'amour dans les relations fraternelles. Et ça c'est l'obéissance à la vérité. C'est l'obéissance à la vérité. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La sainteté et l'amour vont dans la même direction. Seulement la sainteté donne un cadre à l'amour. L'amour, ça part dans tous les sens. L'amour est beaucoup lié à des débordements d'affection. Aimez-vous ardemment, de tout votre cœur. L'amour, il est aussi dans notre humanité. Il passe par nos relations, il passe par nos blessures, il est reçu par des cœurs blessés. On est tous sur le chemin et tous en quête d'amour. Et la sainteté, elle, elle donne des règles. Et j'aime pas dire ça, j'aime pas les règles, moi. Je suis le mieux placé pour prêcher là-dessus. Si vous mettez trop de règles, je pète un câble. C'est pour ça que quand tu lis l'Ancien Testament, la construction du tabernacle, tu dis Seigneur, mais pourquoi tu es si précis dans tous les détails et puis il faut faire tout comme ça nanana. Seigneur, c'est bien toi, c'est bien celui que j'adore qui est comme ça Vous savez, on adore vite un Dieu à notre image. Moi, j'adore un Dieu cool. On peut vite tomber dans l'idolâtrie. Hein je blague un peu, mais comprenez ce que je veux dire. On adore le côté de Dieu qui nous va bien. Quoi. Seigneur, ce côté-là, je préfère. Le feu dévorant, on laisse ça pour les copains. Et ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, c'est de rassembler tout ça. Et il nous dit « Je suis un » tu ne peux pas te contenter d'un seul côté. Il n'y en a pas un côté qui est mieux que l'autre. La personnalité de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Dans toutes ces relations, Dieu est amour. Mais la nature de Dieu, c'est la sainteté. Tout ce qu'il fait, il le fait dans le cadre de la sainteté. C'est quoi la sainteté C'est-à-dire exempte de tout péché. C'est tout bête. Exemple de tout péché. Dès qu'il aime, dès qu'il est en relation avec nous, il n'y a aucune crainte à avoir parce qu'il ne se trompe jamais, qu'il ne pêche jamais, qu'il ne fait jamais de mal à personne. L'amour de Dieu... C'est notre sécurité parce qu'il est saint. Parce que si on est aimé par quelqu'un qui n'est pas saint, il n'y a plus de sécurité. Et nous, on sait faire ça, nous. On sait aimer sans sainteté. Le monde est rempli d'amour sans sainteté. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour dans le monde, il y en a hein. Tout le monde est créé à l'image de Dieu, pas que les chrétiens. Hein. Il y a de l'amour dans les familles, il y a de l'amour dans les relations, il y a de l'amour dans les amitiés. Mais s'il n'y a pas le cadre de la sainteté, ça part en cacahuète et ça ouvre les portes à l'adversaire. Parce que la sainteté nous protège. La sainteté nous protège du diable. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi Parce qu'il a respecté le cadre les limites que Dieu a données dans sa parole. Les limites que Dieu nous donne dans le relationnel. Dieu donne un cadre pour les relations sexuelles. C'est le mariage entre un homme et une femme. C'est un cadre de sainteté pour que l'amour soit épanoui et protégé. Si je sors du cadre, ce n'est plus de l'amour. Si je sors de la sainteté de Dieu, c'est plus de l'amour. Et je me détruis, et je détruis les autres. Donc c'est fantastique, le Seigneur nous a donné de la sécurité. Et la sainteté est notre sécurité. Il est saint. Il est saint. Alors je serai saint par sa grâce, par sa force. Je crois que dans ce réveil qui vient... Comme dans tous les réveils, la crainte de l'Éternel va reprendre une place importante parmi le peuple de Dieu. Vous pouvez lire toutes les histoires de réveil, tout ça, ça revient. Ça revient toujours. Une crainte saisissait l'Assemblée. Les gens tremblent. Les gens ont peur à cause de leur péché. Parce que le péché attire le jugement de Dieu. Donc les gens ont peur. Moi j'ai jamais eu peur. Donc, je ne connais pas le réveil. <rire> on culpabilise toujours un peu oui, quand on fait des bêtises, mais est-ce qu'on a peur Le sentiment d'avoir peur, c'est la preuve que la sainteté de Dieu s'est approchée. Mais il nous a donné une issue. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors je me relève et je danse dans la présence du Père. C'est absolument fantastique ce que Dieu a fait. Il nous a purifiés par le sang de Jésus. Il nous a pardonnés pour que nous puissions être à lui, dans sa présence, dans la sainteté. Mais dans l'Épître aux Hébreux, on est encore dans la, le Nouveau Testament. et nous dit que votre culte, envers Dieu soit dans la crainte et la piété parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant c'est dans l'épître aux Hébreux moi ce qui me sauve c'est que je connais la parole et du coup le Seigneur il me coince connaissez la parole je vous assure connaissez-la de plus en plus elle est notre garde-fou elle est notre sécurité aussi. Elle est notre cadre. Un autre texte, pour, euh, pour conclure, parce qu'on va l'étudier un peu quand même, mais qui va nous aider dans ce chemin, c'est le texte de 2 Pierre 1, versets 3 à 8. On est toujours avec Pierrot. Je ne sais pas s'il si nous entend quand on dit ça. Peut-être quand je vais arriver là-haut, il va dire... Ouais. Bon, ça c'est mes délires moi. Pierre, un, trois à moi. 2 Pierre 1 3 à 8 Sa divine puissance... Ah, c'est un peu long, hein, mais on va le lire. La parole de Dieu, de toute façon, quand elle est lue, elle est puissante. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Ok, C'est ce que je vous disais tout à l'heure. « Il nous a donné par sa puissance tout ce qui nous permet de vivre dans la sainteté. » et nous rendre participants de la nature divine. Hein Donc Tout ça, on l'a déjà commenté. Et c'est le verset 5 qu'on va commenter maintenant. À cause de cela, à cause de cette grâce, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Parfois, je me dis, mais pourquoi on se prend la tête à essayer d'inventer des trucs Tout est écrit. Tout est écrit, là. Et vous avez vu, l'amour vient en dernier. Pourquoi Parce que l'amour, c'est le critère de la maturité chrétienne. Celui qui aime est parfait en Dieu. Donc l'amour reste l'objectif. L'amour, c'est la ressemblance à Dieu. Mais il nous donne un chemin là. Il nous donne un chemin. Il nous dit il faut ajouter à ça autre chose et ensuite autre chose et ensuite autre chose et en plus il commence en disant faites tous vos efforts. Dis à ton voisin maintenant tu vas faire tous tes efforts. <rire> et je reviens à mon introduction. Vous vous rappelez mon introduction Simona Alep. Si tu veux gagner, fais tous tes efforts. Surtout à la fin, à la finale. Toi. Seigneur, on a besoin de ta grâce. On a besoin de ta grâce. Mais il nous donne un chemin de vie. Ce n'est pas un chemin d'effort de, légaliste, bien évidemment. C'est un, un chemin relationnel. On veut l'amour, on part de l'amour. Mais c'est l'amour du Père que nous avons reçu. C'est notre fondement. Hein Soyez fondés, enracinés dans l'amour. C'est ce que nous avons reçu. C'est Abba Père. Donc tout ça, c'est le fondement. Il faut continuer de le travailler dans nos vies. Il faut continuer à être guéri. Il faut continuer à laisser l'amour du Père nous remplir, nous visiter. Il faut continuer tout ça. On ne va surtout pas s'arrêter. Mais de ce fondement, alors j'ajoute la foi. À la foi... J'ajoute la vertu, etc., etc. On va les voir rapidement. On va les voir. De ce fondement, j'ajoute tout ça pour aller vers la maturité de l'amour. Et vous allez voir que tous ces points sont des points qui nous conduisent dans un chemin de sainteté. Ce n'est pas dans un chemin d'amour, c'est dans un chemin de sainteté pour aller à l'amour. Ça ne veut pas dire qu'en route, on n'aime personne. Ouais, « Je suis dans mon chemin de sainteté. <rire> » Je t'aimerai plus tard. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. On continue d'aimer, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui va devenir de plus en plus aiguisé, de plus en plus euh, semblable à Jésus. Vous savez, une des caractéristiques du Messie, c'est qu'il respirait la crainte de l'éternel. Il respirait la crainte de l'Éternel. Esprit de crainte, de sagesse. Ésaïe, je ne sais plus si c'est 9 ou 11, mais bref. 11. Il respirait la crainte de l'Éternel. On voit rapidement ces, ces marches, hein, c'est un peu comme un escalier. La foi, hein, pas prêcher sur la foi. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire, il est impossible de lui être agréable. Il y a deux chemins, le chemin de la loi le chemin de la foi. Le chemin de la loi, c'est j'essaye d'obéir pour obtenir les promesses et je me casse la figure. Le chemin de la foi, c'est je crois qu'il m'a donné toute la force de lui obéir et j'obtiens les promesses. Ça vous va Bon, bref, C'est la foi, on ne va pas prêcher là-dessus. La vertu, par contre, ça on en parle très peu. Alors bien sûr, chercher c'est quoi ce vieux mot, la vertu ce n'est pas les vertus, c'est la vertu. Et la vertu, en fin de compte, c'est une prédisposition à rechercher ce qui est bien. Waouh! Et là, d'un seul coup, ça oriente toute ta vie. Ça oriente ton chemin. C'est justement le moteur de la sainteté, là. Une prédisposition vers ce qui est juste, dans toutes les situations. Alors, ajoute à ta foi. Le désir de faire ce qui est bien. Seigneur, donne-nous la vertu. Donne-nous la vertu. Si on a ça, le reste, je vous assure, ça va, ça va, ça va y aller tout droit. Une, une conversion radicale produit la vertu. Dans un réveil radical, mais sans parler de réveil, à chaque fois on parle d'un truc qui n'est jamais là, mais dans une vraie conversion c'est-à-dire une nouvelle naissance radicale, un des premiers fruits qui jaillit, c'est « je veux faire la volonté de Dieu ». Pas besoin d'attendre d'avoir 20 ans de vie chrétienne, c'est tout de suite « je veux lui plaire ».« Je veux lui plaire ».« J'arrête mes bêtises ».« Je veux lui plaire ». C'est la vertu, ça. Arrête, euh, arrête. Ajouter à la vertu la connaissance. Et là, c'est bien la connaissance dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut connaître les choses, avoir une intelligence, renouveler des choses de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut étudier. À un moment donné, il faut essayer de comprendre. Il faut écouter les prédicateurs et ne pas s'endormir pendant les prédications. Ça va, il y a encore... La connaissance, la connaissance de Dieu, c'est une démarche active. Je ne peux pas connaître Dieu à ta place. Il n'y a que toi qui peux connaître Dieu pour toi-même. Je peux t'aider, je peux t'enseigner, on peut s'exhorter les uns les autres, on peut s'encourager, on peut faire tout ça, mais c'est toi qui décides, je vais le connaître. Je vais connaître sa parole, je vais connaître ce qu'il dit. Parce que comment prendre un chemin si on ne regarde pas la carte Il n'y a pas de GPS. J'aime pas les GPS. Vous pouvez le dire à ma femme, elle le sait, j'aime pas les GPS. Parce que le GPS, c'est moi, un peu orgueilleux le truc. <rire> Moi je suis fan de la géographie, je suis fan des cartes, j'ai beaucoup de sens d'orientation, je suis né avec. Hein. Mais du coup le GPS, mais qu'est-ce que tu me dis toi C'est moi qui ai raison, c'est pas toi. <rire> Pourquoi je vous parle du GPS Il n'y a pas de GPS, j'ai dit. Pourquoi il n'y a pas de GPS Parce que le GPS est en nous. Le GPS est en nous. Il ne faut pas attendre d'un seul coup d'avoir savez, flèche à droite, flèche à gauche. Tout est tracé comme ça. Non, tout n'est pas tracé. Souvent, c'est le brouillard. On peut faire un appel. Qui est dans le brouillard Il y a toujours au moins la moitié qui lève la main. <rire> Il n'y a pas de GPS. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est la connaissance de Dieu. Et parfois, on tâtonne. Parfois, oui, c'est le boulevard de la volonté de Dieu. Mais parfois, on tâtonne. Parfois il y a des marécages, parfois il y a des... Vous savez, c'est un peu le voyage du pèlerin. Vous connaissez un bouquin qui est à la fois inspiré et à la fois il dit pas mal de bêtises. Quoi. Quatrième, la tempérance. Il est temps que j'arrête de prêcher parce que je pense à... Ça... La tempérance. Celui-là, on s'arrête quand même. La tempérance, c'est le mot qui est répertorié dans les fruits de l'esprit de Galate 5. C'est le même. Maîtrise de soi. Il arrive que trois fois dans le Nouveau Testament, quand même, ce mot. Ce n'est pas un mot très utilisé, mais c'est un fruit de l'esprit et c'est une des marches obligatoires pour aller vers l'amour. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Je ne sais pas comment vous le dire. <rire> en français, déjà. La maîtrise de soi. <rire> Ça nous parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu commence par soi-même. Jésus est Seigneur, alors je vais apprendre à gouverner ma propre vie. Parce que Christ est en moi. C'est ça la, la maîtrise de soi. Donc je vais gouverner mes appétits, je vais gouverner mes relations, je vais gouverner mes désirs, je vais gouverner mon corps qui est un instrument pour la justice ou pour le péché, et c'est toi qui décide ce que tu en fais. Je vais gouverner mes pensées, Fabien nous avait prêché là-dessus, je vais gouverner ma vie, maîtrise de soi, partout, maîtrise de soi. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Parce que celui qui vient après, c'est la patience. Non, c'est un message décourageant, je vous assure. Mais la vie chrétienne prend du temps quand même. Et le mot patience, là aussi, par contre, c'est pas celui du fruit de l'esprit. Ah mince, on aurait bien aimé que ça pousse tout seul. Hein. Non, parce que celui du fruit de l'esprit, c'est la patience dans les relations. Je fais juste une parenthèse. Quand on dit que Dieu est patient, c'est pas que Dieu sait faire la queue à la poste. Il n'y a pas besoin, lui, il est prioritaire. Non, il est patient envers nous. C'est ça la patience de Dieu. Il est patient envers quelqu'un. Il est patient envers toi qui fais plein de bêtises. Il continue de t'aimer et de patienter à ton égard. C'est ça la patience du fruit de l'esprit. Là, c'est autre chose. Là, c'est plus lié à la persévérance. Ça pourrait être traduit persévérance. C'est-à-dire l'endurance dans l'épreuve. L'endurance quand on n'y arrive pas. Et on revient à Simona Alep, dix ans. L'endurance... J'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. L'endurance. Hop, on se prend un mur, on recommence, on se relève, on recommence. Pour ça qu'on a besoin les uns des autres, pour se relever et recommencer. Ça a été dur cette année. Eh bien, on se relève et on y va jusqu'au bout. On persévère, on persévère. C'est le mot que Jacques utilise. Dans l'épître de Jacques, il parlait de la patience. Il dit, faites en sorte, veillez à ce que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous afin que vous soyez parfaits et accomplis. La patience, cette forme de patience, l'endurance dans l'épreuve, accomplit un travail surnaturel en nous pour nous rendre parfaits. Seigneur enlève les épreuves. Ben oui, mais parfois il les laisse. Et c'est le chemin pour pouvoir aimer. Ceux qui ont été éprouvés savent davantage aimer que ceux qui n'ont pas été éprouvés. Ça tombe bien, on a tous été éprouvés. Mais vous comprenez ce que je veux dire C'est que quand tu passes par l'épreuve, après tu regardes les autres différemment. Parfois tu peux les juger, hein, si tu passes mal l'épreuve. Mais si tu passes bien l'épreuve, tu te relèves avec un cœur de compassion tu te relèves avec un regard beaucoup plus large. Et tu fais grâce. Ensuite, il faut rajouter la piété. Et la piété, c'est l'attachement à Dieu, c'est la relation à Dieu. Alors bien sûr, elle est là tout le long, mais c'est comme si à un moment donné, ça devient la priorité des priorités. Et pour chacun d'entre nous, la relation avec Dieu, elle a une case dans notre vie. Mais à un moment donné, elle prend toute la place. Et c'est vers ça que le Seigneur nous envoie. La priorité des priorités, c'est la piété, c'est l'adoration, c'est la prière, c'est la communion. Mais quand tu es là, t'es pas encore arrivé. Parce que ça, c'est toi et Dieu. C'est juste toi et Dieu. Donc autant mourir tout de suite, Bah ben non, manque de bol là-haut, ils sont là aussi les autres. Donc toi et Dieu, ça arrive pas en fin de compte. C'est pour ça que les deux dernières marches, c'est l'amitié fraternelle et ensuite l'amour. Et là, il utilise deux mots différents que l'on connaît bien. L'amitié fraternelle, c'est philadelphia. Le, ça vient du verbe « amour philéo. C'est l'amour fraternel, c'est l'amour affectif, c'est l'amour, on va dire, du niveau de l'humanité. Donc, c'est un amour qui est assez simple et qui est pourtant essentiel dans nos, int nos relations inter euh, interactives, dans le corps, l'amitié fraternelle. Et on a déjà parlé, on ne va pas reparler encore ce, ce matin de cela, mais nous sommes appelés à des relations d'amour vrai, pas juste. Euh, religieusement correct. Et on avance de plus en plus vers ça. L'amitié fraternelle, le soutien mutuel, la compassion les uns pour les autres. Mais ensuite, il faut ajouter à cette amitié fraternelle l'amour agapé. Wow. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui va Jusqu'au sacrifice. pour ça que c'est la fin du truc. L'amour agapé. Parfois dans nos bibles, on a le mot charité. Pas terrible. Mais c'est pour différencier les deux dimensions de l'amour. L'amour agapé, c'est l'amour qui a accepté l'œuvre de la croix dans sa vie. Qui a accepté que c'était l'autre qui était plus important que moi. Et ça, c'est la maturité de l'amour. Lorsque toutes les autres... Choses se mettent en place dans nos vies, alors on accède à cet amour qui est un amour euh, euh, de mère Teresa. Pour prendre un exemple un peu euh, démodé, mais. C'est-à-dire quelqu'un qui vit pour les autres. Alors ça met les choses en place. Moi, je ne vis pas pour les autres encore. De temps en temps, un peu, je vous rassure. Mais. C'est pas le standard de ma vie, de chaque jour. Et la sainteté, si elle ne me conduit pas vers cet objectif-là, alors c'est du légalisme religieux qui m'emmène dans un truc qui n'a rien à voir avec le projet de Dieu. La sainteté m'emmène vers l'amour. Les choix de vie radicaux, de consécration, m'emmènent vers l'amour agapé, obligé. Y a pas, Tu peux prendre tous les chemins, ils mènent tous à Rome, vous savez c'est l'amour. Oh, moi je préfère... Non, tu vois, il n'y a rien à préférer. Il y a un chemin. Tu pars de l'amour du Père et tu vas vers l'amour agapé dans un cadre de sainteté. Et je m'arrête là. Et on va prier. Et Seigneur, notre prière, elle est, elle est double, mais en fin de compte, c'est une seule et même prière. Seigneur, continue, continue de nous conduire dans la sainteté et dans l'amour. Emmène-nous ensemble sur ce chemin, Seigneur. Et je prie qu'en tant qu'assemblée, Seigneur, nous soyons réconciliés avec ces deux chemins. Et qu'en tant qu'individu, chacun pour notre part, nous soyons réconciliés avec ces deux chemins. Et je prie pour moi, Seigneur. Et je prie au-delà pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, que ces tiraillements soient réconciliés lorsque nous te contemplons le Dieu trois fois saint, qui est notre Père, le Yahweh, le tout autre, qui nous aime d'un amour extraordinaire, le Dieu terrible, redoutable, un feu dévorant, qui est un Père tendre, plein de grâce et de compassion. Réconcilie, Seigneur, réconcilie encore tout ça en nous, au milieu de nous, parce que tu ne vas pas te révéler autre que ce que tu es. Et ta parole est la vérité. Et ta parole nous montre qui tu es. Et Jésus a tellement incarné la sainteté et l'amour du Père. Seigneur, nous voulons un réveil de sainteté et d'amour. Nous voulons un réveil de sainteté dans l'amour. Nous voulons un réveil d'amour dans la sainteté nous voulons le feu de la sainteté et le feu de l'amour. Nous voulons, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé. Parce que la France est un pays qui a besoin de sainteté pour revenir dans son identité d'amour. Hier, il y a eu la marche, la marche des fiertés. C'est l'amour sans sainteté et plus c'est plus de l'amour. Seigneur, nous voulons marcher à contre-courant et nous appelons la lumière à venir sur nous. Et nous voulons nous lever, Seigneur, dans notre génération pour être des phares, pour être des lieux de sécurité, pour être ensemble le reflet de ton amour dans la sainteté dans le cadre que tu as donné à l'humanité, pour la protéger, pour la sécuriser. Alors, Père, nous te disons merci pour les corrections dans nos vies. Merci parce que tu nous reprends et c'est la preuve que tu nous aimes. Seigneur, corrige-nous encore afin que nous ayons part à ta sainteté et que nous vivions ton amour. Ensemble. Amen.